0: Hej. Du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare længe dig tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Er du tændt for fantasien? Så går vi i gang. Mysteriet om Lines onkel, der sporløst forsvandt. Kapitel 1. Ekorummet. Du skal nu høre eventyret om Line, som tog ud for at finde sin onkel. Line elskede sin onkel, og de plejede at gå ture sammen i parken hver uge. Men en dag kom Lines onkel ikke, og det gjorde han heller ikke ugen efter, eller ugen efter igen. Lines onkel var simpelthen sporløst forsvundet. Line savnede sin onkel meget, så hun besluttede sig for at finde ham. Hun ville lede i parken, for det var onklens yndlingssted. Da Line kom ind i parken, stod hun pludselig ved en kæmpestor mur, som gik næsten hele vejen rundt om hende. På muren var der mange figurer, som var ret sjove at se på. Nogle af dem havde store øjne, som kiggede nysgerrigt ned på Line. Hold op, den har mange øjne, sagde Line, da hun fik øje på en af figurerne. En, to, tre, fire, talte hun, og drejede rundt om sig selv for at kigge på de andre figurer. Line havde hørt, at det var på det mystiske sted her, at hendes onkel sidst var blevet set. Onkel onkel, onkel! onkel! råbte Line og håbede, at han ville svare, men der lød kun et rungende eko. Ekoet var til gengæld sjovt. Hej! hej, hej, hej råbte hun igen, hej. så der kom mere eko. Ved du, hvad et eko er? Hendes onkel var ikke her, så hun skyndte sig videre ind i parken. Kapitel 2 de nysgerrige vagter. Line var på vej videre for at finde sin onkel, da hun kom til en lang række af noget, der lignede firkantede sten. Det var de nysgerrige vagter, som passede på parken. Jeg må være helt stille her, viskede hun til sig selv. Line vidste nemlig, at hvis man var helt stille, så var vagterne som sten. Men hvis man vækkede dem, så ville de stille tusind spørgsmål, og det havde Line slet ikke tid til. Sidst hun var her med sin onkel, havde det taget tre timer at komme forbi vagterne, fordi de stillede så mange spørgsmål. Jeg må videre, uden at vække vagterne, så jeg kan finde min onkel, tænkte Line. Og så huskede hun, hvad hendes onkel havde lært hende. Hvis hun marcherede forbi vagterne, så ville de tro, at hun også var en vagt, der bare skulle forbi. Kapitel 3. Det smeltede træ. Line kom nu til et træ, som så meget mærkeligt ud. Hun stod lidt og kiggede på det, da hun pludselig hørte to små opissede stemmer. Du fylder for meget, sagde den ene lille stemme. Nej, du fylder for meget, sagde den anden. Du er sort tør. Hvad biller du ind? Jeg holder dig ikke sort tør. Det er dig, der ikke har været bad i fire uger. Frem fra bagsiden af træet kom to små flyvende, mens de hissigt skændte på hinanden. Da de fik øje på Line, stoppede de med at skændes, og præsenterede sig som E og Ask. E havde en lille bitte hat på, som var lavet af et æren, mens Ask bar et par store tykke briller. De havde begge flotte vinger, og deres tøj var lavet af blade fra træerne. Det var tydeligt, at de var træald Vores to træer er vokset sammen til ét, så nu bor vi sammen, og der er slet ikke nok plads. Nej, fordi E fylder nemlig alt for meget, sagde Ask. Ja, og Ask tager altid mine ting, selvom jeg selv skal bruge dem, sagde E. Kan du komme i tanke om et tidspunkt, hvor du skulle dele dine ting med nogen, selvom du ikke helt havde lyst? Har I set min onkel? spurgte Line de to alfer. Jeg savner ham sådan. Nej, men vi kender et sted, hvor man kan se dem, man savner mest. Måske kan du finde et spor der. Vi kalder det den røde raket, sagde Ask. De to alfer skyndte sig at vise vej, så Line måtte løbe for at følge med. Kapitel 4. Den røde raket. Line og de to alfa stoppede op ved den røde raket. Her er den, sagde Ask. Kig ind i den, så kan du se den eller det, du savner. Line kiggede ind i de sorte plader på den røde raket. Og ganske rigtigt så hun sin onkel. Men hvor var han? Han stod på noget kæmpe stort og bankede på en lille dør. Line forklarede nu de to alfa, hvad hun havde set. De kiggede først på hinanden, og så på Line. Det lyder så, hvor han er ved Elia, sagde I. Kan jeg vide, hvad han laver der? Line havde ikke været ved Elia før, men nu måtte hun finde vej derover. Ask og I kunne ikke flyve så langt med deres små vinger, så de ville ikke med videre. Vi kan det svære, ikke? sagde Ask. Nej, det er for langt, sagde I og rystede på hovedet. Vi kender en lille græsalf, som bor i cirklerne cirkel. Hun kan måske hjælpe dig? men vi har hørt, at cirklerne cirkel er fortryllet. Fortryllelsen gør, at man skal snige sig derind, ellers så bliver man tryllet om til et dyr. Kapitel 5. Cirklerne cirkel Fra midten af cirklernes cirkel kunne Line se en masse forskellige figurer, som var store og mystiske. De lignede næsten kunstværker, men de var levende, og de legede med hinanden. Det var faktisk også ret sjove og flotte at se på. Hvad kigger du på? spurgte en lys stemme. Line drejede rundt. Der stod en lille græsalf. Det måtte være Hine, Aske og I e. havde snakket om. Jeg leder efter min onkel, som er blevet væk, sagde Line. Jeg tror, han er over ved Elia. Har du tænkt dig at tage dig hen? udbrød den lille alf overrasket. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre, sagde Line. Jeg savner min onkel så meget. Jeg må finde ham. Jeg kan ikke gå med dig, sagde græsalfen bedrøvet. Cirklernes cirkel er fortryllet, så jeg kan ikke komme væk. Men gå hen til den magiske mands byste. Han kan måske hjælpe dig videre. Klap fem gange og buk for den for at vække den. Du kan komme op ad trappen ved det grå fabeldyr. Kapitel 6. Den magiske mands byste Line fandt den magiske mands byste og kiggede længe på den. Hun havde forventet, at den ville sige noget. Så kom hun i tanke om, hvad Grashalfen havde sagt. Man skulle klappe fem gange og bukke for bysten for at vække den. Det virkede. Det knagede i bysten, og den gabte stort. Hvem, hvem er det, der vækker mig? spurgte en rusten stemme. Øh, øh, det er bare mig, sagde Line forsigtigt. Jeg skal finde min onkel. Jeg tror, han er over ved Elia. Kan, kan du fortælle mig, hvordan jeg kan komme derhen? Så må du først vise dit værd, ved at gå igennem den geometriske have hen til gården. Når du går ind i den geometriske have, skal du finde trekanten, firkanten og cirklen for at slippe ud. Læg dig ned og kig op. Når du finder dem, så kan du se, om du er det rigtige sted. Når du har fundet de tre former, så har du vist dit vejr. Kapitel 7. Den magiske remse ved gården. Line kom hen til gården. Hun var efterhånden lidt modløs. Der var mange forhindringer, og hun følte sig lidt alene. Men så hørte hun nogen råbe hendes navn. Lide. Lide! Hun kiggede rundt, og der bag hende kom ask og æ hurtigt flyvende. De var forpustede, da de nåede frem, og de svedte så meget, at det dryppede fra dem. Vi kunne da ikke lade dig lede efter din onkel alene, sagde E. Nej, vi vil hjælpe dig, sagde Ask hurtigt. Vi kom i tanke om en gammel historie, som fortæller, at man skal finde en magisk remse her ved gården. Den kan åbne portalen der, hvor himmel og hav spejler sig i hinanden. De gik straks i gang med at lede efter den magiske remse. Line råbte pludselig begejstret. Hun havde fundet en lille remse, hvor der stod, kunst og den geometriske have er en dejlig gave. Det må være den, sagde hun glad, og E og Ask nikkede ivrigt. Nu kan jeg endelig finde min onkel, sagde Liene, og hun hoppede af bar glæde. De gik videre mod portalen, hvor himmel og hav spejlede sig i hinanden. Kapitel 8. Portalen Line så på den store portal. Hun vidste, at hun måtte igennem den for at komme hen til Elia, og nu var E og Ask jo også med hende igen. Så det skulle de nok klare sammen. Det var en særlig fornemmelse at træde ind i portalen. Det var som at stå inde midt i universet. Og nu forstod hun, hvad det betød, at himmel og hav spejlede sig i hinanden. Husk Ramsen, hviskede E bag hende. Hun havde helt glemt, at de var ude på en mission. Så optaget var hun blevet af at kigge på himlen og vandet. Nå ja, øh, hvad var det nu, det var? spurgte hun de to alfor. Kunst og den geometriske have er en dejlig gave, sagde de to alfer i kor. Der kom en let rysten i jorden, som pludselig stoppede igen. Måske skal vi alle tre sige det i kor, foreslog E. Kunst og den geometriske have er en dejlig gave, sagde de alle i kor. Nu rystede jorden voldsomt, og de så portalen åbne sig for dem så de kunne komme hen til Elia. Men nu måtte de nærmest hoppe videre, fordi jorden rystede så meget under dem. Kapitel 9. Endelig fremme ved Elia. De kom alle tre hen til Elia. Hvad siger, at den kan spy ild? sagde E imponeret. Ja, selvom der er godt nok ikke har mange her omkring, der har set det ske, sagde Ask. Vent, måske kan vi råbe ned i midten og se, om din onkel er der, sagde E. De råbte ned i hullet i midten. Hej, 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 hej. Der kom ikke noget svar. Hov, måske er det den dør, din onkel brødre kom ind af, sagde Ask og pegede på en lille dør. Lad os prøve at banke på. De gik hen til døren. Line tøvede lidt, så bankede hun forsigtigt på døren, og de holdt alle vejret, mens de ventede på, at døren skulle åbne. Men der skete ikke noget. Prøv igen, sagde E. Lene bankede hårdere, men der skete stadig ikke noget. De begyndte at trampe og hoppe i jorden. Måske var der nogen, der sov derinde. Det virkede ikke, så Lene prøvede at tage i døren, men den var låst. De kiggede alle tre forvirrede på hinanden. Line havde set sin onkel her, da hun kiggede i den røde raket. Hvorfor var han her så ikke? Så kiggede hun ned mod søerne, og hun fik øje på en, der stod og vinkede til dem. Var det virkelig hendes onkel? Kapitel 10. Line finder sin onkel. Det var Sørme Lines onkel, som stod nede ved søen og vinkede. Line gav ham en kæmpe krammer, da hun så ham. Onkel, hvor har du været i alt den tid? Jeg har sådan savnet dig, sagde Line glad. Det har altid været min drøm at prøve at styre en maskine, som kan spy ild, sagde Lines onkel. Men da jeg kom hen til Elia, var døren låst, så jeg kunne ikke komme ind til maskineriet og tænde for ilden. Så nu bestemmer maskinen selv, hvornår den vil spy ild. Line grinede. Det var typisk hendes onkel at finde på sådan nogle skøre ting. Men hvad har du så lavet i alt den tid, onkel? Jeg har siddet hernede ved vandet og ventet på at se Elias by sine smukke flammer, når nu jeg ikke kunne få lov til at prøve at styre den, sagde han glad. E og Alf var begge imponerede, da Lines onkel fortalte om Elia. De syntes, at det lød meget sejt med en maskine, der kunne spy ild. Vi vil gerne vente for, at den spyr ild sammen med dig, sagde I "Er ja, det vil vi, stemte Aski. Jeg tror nok hellere, at jeg må tage med Line hjem, sagde Lines onkel. Men øh, det kan være, at vi en dag er heldige at se det. Så tog han Lines hånd, og de gik sammen hjemad. Kapitel 11. en hjem på vejen ned ad alene snakkede onklen og Line om alle de ting, de havde oplevet. Jeg har mødt Alfa og en talende byste, og jeg har set portalen, hvor himmel og hav møder hinanden, sagde Line. Men det bedste var at finde dig igen, onkel. Det var også dejligt at se dig igen, Line. Og nu glæder jeg mig også til at komme hjem, sagde onklen og gav Line et knus. Så gik de sammen hjem, og Line var glad for at have sin onkel tilbage men hun vidste, at de sammen ville komme tilbage til parken og se alle de flotte ting. Og så kunne de også holde øje med, om Elia ville spy Har du lyst til at se ekorummet med de mange øjne, kigge i den røde raket og finde former i den geometriske have? Så få din mor eller far, din mormor eller din farfar, eller måske din yndlingsonkel eller lærer til at tage dig med en tur til Birk, den hvide by ved Herning som ligger i Herning kommune. Jeg Her kan du også prøve at se om du tør at gå op på Elia og råbe ned i hullet. Download den gratis app natureventyr, og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.